0: Um muçulmano crê em Jesus. Segunda parte. Comentário de Mário Pessoa. E não precisa ser muçulmano para acreditar que o pecado original não exista. Muitas religiões cristãs também não acreditam. Tem uma que eu, eu recebo muita pergunta de pessoas que... Tem uma que se você perguntar para eles uh, de que igreja você é, eles vão responder, ah, eu não sou de nenhuma denominação. Eu sou da igreja de Cristo. O que está que, que subentendido é o seguinte, que essa religião foi fundada em 1700 e alguma coisa por um homem chamado Campbell, que fundou uma denominação chamada Church of Christ. Então, na realidade, quando essa pessoa responde para você que ela ah, não é da nenhuma denominação, eu sou da Igreja de Cristo, é porque a denominação chama-se Igreja de Cristo. Então, é, impre é impressionante o que as pessoas fazem para dar nó na hora, de... e essa religião que se diz cristão, que tem missionários no Brasil pregando por aí, diz que o homem não nasce pecador. O ser humano fica pecador a partir do momento em que pratica o primeiro pecado, negando, assim, o um ensino básico, principal da Bíblia, que é o nosso pecado, a nossa natureza uh, pecaminosa já. E outra, outro erro doutrinário dessa religião é dizer que o, o batismo limpa os pecados, o batismo salva. Para ser salvo, você precisa ser batizado. Isso também coloca uma outra questão difícil de se resolver, que aí você precisa de dois salvadores, né? Você precisa de Jesus como salvador e da pessoa que vai batizar você. Porque se um dos dois faltar, você não está salvo. Se você estiver num deserto, sozinho, e lá você decidir clamar a Deus por misericórdia, por salvação, está ali moribundo no deserto, não tem água, não tem nada, não tem ninguém que batize você, ah, meu amigo, você está perdido. Você está perdido. Olha aqui, onde chega a religião do homem? Onde chega a religião do homem? Uma vez eu, eu conversando com uma pessoa que era de uma religião dessas, que dizem que você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, outro. eu falei, escuta, mas eu sou um, um, um marginal... Estou na cama de um hospital, nas últimas, estou para morrer. Minha vida foi só errada, só pecados. Nunca fiz bem para ninguém. Aí você entra e fala todas essas coisas bonitas da sua religião, e aí eu pergunto, amigo, eu não tenho uma boa obra para oferecer a Deus. O que, que você vai me dizer? Estou morrendo, hein? Ah, aí eu vou falar para você que agora não tem mais jeito. Veja onde chega a religião humana. E, no entanto, o contrário disso é o que nós vemos na Bíblia, uma religião de graça. De misericórdia, uma religião que é Cristo, não é uma religião, é uma pessoa. A salvação não está numa religião, a salvação está numa pessoa. A religião, a palavra religião, tem a, a, a conotação, em latim seria religare, você voltar a se ligar a Deus. Ora, como é que eu vou refazer uma conexão que eu perdi e não é feita de baixo para cima, só pode ser feita de cima para baixo e nem é uma reconexão? É Deus eliminando tudo daquela conexão, o modem, o computador, tudo você, acabando com você, com a sua velha vida, para começar de novo, numa nova natureza, dando a você uma vida nova que vem do céu. Se alguém não nascer da, da água e do Espírito, que o Senhor Jesus fala para Nicodemos, e a água ali, ele está querendo dizer a palavra de Deus, conforme outro versículo em Efésios capítulo 5, se alguém não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus nascer de novo, um novo nascimento, uma, uma nova vida agora dentro da pessoa, uma vida que é capaz de crer em Jesus, uma vida que é capaz de se arrepender dos seus pecados, uma vida completamente nova. E é isso que Deus oferece naquilo que é o verdadeiro Evangelho, que não é uh, que o cristão verdadeiro é o que é salvo, por seguir os ensinamentos de Jesus, mas que o cristão verdadeiro é aquele que é salvo para seguir os ensinamentos. Por quê? Porque ele foi salvo já, agora ele está livre, até para fazer a vontade de Deus, está livre de seus pecados, está livre das suas culpas, ele pode se relacionar com Deus, chamar Deus de pai. Algo que também é uma ofensa no islamismo. Se você entrar numa mesquita, parar lá no meio e falar assim, ó oh, pai, eu te rogo, vão botar você para fora, e se não for apedrejado ainda, porque para um muçulmano chamar Deus de Pai é ofensivo, eles não acham que o homem possa ter essa relação de intimidade com Deus, mas o Senhor Jesus falou, eu vou para o meu Pai e vosso Pai, ele falou para os discípulos, e ele ensinou se os discípulos a orarem, Pai, Pai nosso que está no céu, ele ensinou os discípulos a orarem, Pai, chama Pai, Olha que, que coisa maravilhosa que é a fé cristã, a fé em Cristo Jesus. E como que a gente consegue essa fé? Como que a gente consegue essa relação com Deus como Pai? Crendo em Jesus como Salvador. Reconhecendo os seus atributos de Deus, os seus atributos divinos. Porque no momento que você crê que Jesus é o Salvador, tudo vem no pacote. Tudo vem no bojo. E isso inclui que Jesus é Deus. Por uma razão muito simples. Uh, Essas religiões que eu citei, Testemunho de Jeová, mormon, uh, islamismo e algumas outras por aí, acreditam que Jesus seja um ser criado por Deus. Muito elevado, muito puro, muito perfeito, porém criado. Mas aí tem um grande problema que é quando a gente chega no capítulo 1 do Evangelho de João e nós podemos até abrir lá. Evangelho de João Capítulo 1, versículo 1, que diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ué, como é que o verbo poderia estar com Deus e ser Deus ao mesmo tempo? Porque, como eu falei, não tem explicação. Simplesmente é. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. É uma convicção de fatos que a gente espera que nós não vemos. Isso é fé, isso é fé. Era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ah, aquela religião que eu citei, Testemunho de Jeová, eles malandramente pegaram uma, uma, uma Bíblia King James, em inglês, quando começou, quando surgiu essa religião, e alteraram vários trechos da Bíblia King James, em inglês, tanto é que a Bíblia de Testemunho de Jeová é uma King James, só que deturpada, e ela, ah, nessa passagem colocaram o verbo era um Deus. E aí, eu, aí é aquele negócio, né? você pula da, da frigideira para cair no fogo, uh, porque você nega que Jesus é Deus, mas aí você cria uma divindade paralela que se torna uma idolatria. Você vai, Deus falou, não terás outros deuses diante de mim. Lá no, nos primeiros mandamentos lá da lei do Antigo Testamento, não terás outros deuses. Então, peraí, o que, que, que é isso? Agora surgiu um Deus aqui? Não, é, o verbo era Deus. Não tem aqui... Nada entre esse, esse era e esse Deus. O verbo era Deus. E aí, continuando, um outro problema que surge, ele estava no princípio com Deus. Esse princípio não é o princípio da criação. Esse princípio é uma palavra usada aqui por não existir uma palavra que fale da eternidade, de, de, um, de um tempo quando não existia tempo. Como que você explica um tempo antes de se criar o tempo? Não consegue, não tem jeito. Ele estava no princípio com de Deus. E aí vem o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, por quem? Quem é esse ele? O verbo, que é Jesus. Nós vamos ver mais para frente. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Espera aí. Então quem fez Jesus? Se nada do que foi feito se fez, sem ele, quem o fez? E aí entra uma incongruência grave aqui, porque não tem como explicar. Na realidade, ele criou todas as coisas, mas ele nunca foi criado. Porque ele é Deus, ele é a segunda pessoa da trindade. Ele é o Filho de Deus Eterno. Ele é Deus. E aí no versículo, no versículo 14, nós temos a explicação de quem é esse verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Ah, diria um, um testemunho de Jeová, ou um mormo, ou qualquer ou um muçulano, está vendo? O unigênito foi gerado. Sim, foi gerado em carne. Quando veio ao mundo, o Espírito Santo gerou no ventre de Maria esse homem, Jesus, que, que existia. Esse é o problema de a pessoa entender, que já existia. Por que existia? Porque ele se fez carne, ele não nasceu apenas, né, nasceu na forma humana, mas se fez carne, se transformou em matéria, algo que ele nunca tinha sido antes, nunca ele tinha tido um corpo material. Hoje Jesus tem um corpo material, não apenas porque ele nasceu na forma humana, como ele também morreu, como um ser humano, com toda a dor, com todo o sofrimento de uma morte, embora tenha sido uma morte diferente de toda a morte, por que eu digo diferente? Porque ninguém poderia tirar a vida dele. Ele não podia ser morto. Ele não... Por que não podia ser morto? Porque ele não tinha pecado. Ele não podia ser morto. Ele entregou a sua vida. E basta olhar as passagens, fala muito claro. Ele deu um brado e entregou o seu espírito. Ele entregou a sua vida. Ele morreu na primeira pessoa. É impossível morrer na primeira pessoa. Né? Se você conjugar o um verbo, eu morro. Como que eu morro? Eu posso me matar, mas eu não posso morrer. Experimenta fazer força, hum, vou morrer, vou morrer, e não morre. Você não morre, ninguém consegue morrer a si mesmo, não consegue. Agora Cristo tinha essa capacidade de morrer, de entregar a vida. Esse poder, ele falou, recebi do meu pai. Por que ele recebeu do pai? Ele não tinha, ele tinha. Tudo que o pai tinha, ele tinha também. Mas aqui ele estava como filho, obediente ao pai. Aqui ele estava obedecendo uma hierarquia. Aqui ele estava debaixo de uma hierarquia e, e obediente a essa hierarquia. Ele veio para ser homem aqui. E você não consegue ser homem, um homem, um H, se você não tiver um Deus acima de você, um pai. Simplesmente em termos hierárquicos. Porque ninguém pode estar no topo da pirâmide e ao mesmo tempo ser homem. Por isso que ele se fez homem em submissão ao Pai, e nessa condição de homem que ele morreu. Essa é a natureza de Cristo. E, e é impossível você chegar a ele negando essas coisas essenciais da fé cristã. É impossível. Você dizer que, que ama Jesus, crê nele, mas fala assim, olha senhor, mas tem umas coisas a respeito do senhor aí, da, eu não, não aceito não. Peraí, então, então não crê, então não crê realmente. Não é de verdade essa fé. E aqui nos fala nesse mesmo, nesse mesmo capítulo 1 de João, no versículo, aqui o testemunho que João Batista está dando dele, no versículo 9, ali estava a luz verdadeira, ou melhor aqui é o evangelista João né, falando, ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo, estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O que era seu era o povo judeu, um povo que Deus escolheu lá na antiguidade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora é isso que eu falei. Receber a Cristo é receber a Cristo integralmente, a Ele e tudo o que Ele é. É importante sempre lembrar disso. É, pensa uma, uma esposa Uma mulher que está noiva de um, de um rapaz Que ele é, ele é militar E ela diz para ele assim Olha, eu vou me casar com você, mas não com o um soldado Como assim? Eu sou soldado Ah, mas então Vou casar só com metade de você A sua metade soldado Não é meu marido Se alguém me passar na rua e falar assim Aquele é seu marido? Não, se você tiver de farda Eu vou falar que não, porque aquele é o soldado Não é meu marido, olha é que é absurdo então, pensa você querer receber a Cristo pela metade. Todos quantos o receberam. Receberam como? Integralmente, tudo que Ele é. Tudo que Ele é. Tudo que Ele fez. Tudo. Inteiro. Por inteiro. Integralmente. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas, espera aí, eu sempre fui filho de Deus. Não. Nenhum ser humano é filho de Deus. Todos são criaturas de Deus. E eu vou, eu vou mais além. Não diretamente criados. Existem alguns seres que foram diretamente criados por Deus. Quais são? Primeiro, os anjos. Os anjos foram criados por Deus. São criaturas criadas diretamente por Deus. Deus falou e os anjos apareceram. Depois, Adão. Adão foi uma criatura diretamente criada por Deus. Deus fez do barro, soprou em suas narinas e Adão se tornou um ser vivente. Deus fez Adão. A partir daí, todas as pessoas que nascem, elas nascem como filhos de Adão. Como elas nascem? É o que vai explicar no versículo 13. Que não são filhos de Deus, por natureza. Os quais não nasceram do sangue, Jesus, Os Filhos de Deus não nasceram do sangue, não são por descendência, consanguinidade, nem da vontade da carne, nem do esforço, não é do esforço, não é do do prazer sexual, não é nada disso, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, nascer do sangue, nascer da vontade da carne, nascer da vontade do varão, é um nascimento natural de todo ser humano, que acaba sendo sempre filho do seu pai e da sua mãe, mas não de Deus. Para se tornar filho de Deus, é preciso que ele receba a Jesus. Receba esse verbo, creia em Jesus.